0: Mėli Marijos radio klausytojai, šioje katechezės laidoje prie mikrofono kunigas Daniel Narkun. Jisai kalbės tema Adventas, Jonas Krikštytojas Atsivertimo vaisiai. Brangus Marijos radio klausytojai, šios katechezės metu gildensime mūsų tikėjime patiriamus atsivertimo vaisius. O viso to kontekstas bus Adventas. Ir šventas Jonas Krikštytojas, kuris yra tiltas tarp senosius ir naujosius sanduros, ragintojas ir šaukiantis atsiversti, patirti perkeitimo vaisius savo gyvenime. Adventas, latiniškai adventus, reiškia ateimą. Krikščionis šio liturginio laikotarpiu ruošiasi kalėdoms išgyventi Kristaus įsikūnymo slėpinį. Tai yra išgyventi Dievo sunaus pirmojo ateimo pas žmonės slėpinį. O taip pat prisimenimą, juk reikia laukti Kristaus antrojo ateimo laikų pabaigoje. Katoliko bažnyčios katekizme rašoma kasmet švestama advento liturgija bažnyčia sudabartina šimesi jo laukimą, dalyvaudami ilgame pasirinkime pirmajam gelbėtojo ateimui, tikintieji karštai laukia ir antrojo ateimo, švesdama pirmtako gimimą ir kankinystę, bažnyčia vienijasi su jo troškimu kristui skirta aukti, o man mažėti. Šis Advejopas advento pobūdis yra nuolat mūsų lūpomis išpažįstamas, bet ar sąmoningai, ar paliečia mūsų širdies gelmes, tai kiekvienam iš mūsų atviras klausimas, kuomet išpažįstame kredo tikėjimo išpažinime, apaštulų tikėjimo išpažinime, šios būtent žodžius, Prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusių teisti ir viešpataus per amžius. Įsikūnymo slepinys, kuris jau yra įvykęs istorijos tekmeje, yra švenčiamas kaip mūsų išganimui didingas dalykas. Dėka įsikūnymui. Žmogaus prigimtis nunešama į antgamtinę tikrovę, tai yra į dangų. Tai yra mūsų žmogiškai prigimčiai neapsakomas išskirtingumo įvykis. Prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos. Tai yra akivaizdus vaisius dieviškos ir žmogiškos laisvos valios. Evangelistas Lukas šį įvykį užrašo taip. Marija paklausė angelą, kaip tai įvyks, jeigu aš nepažįstu vyro. Angelas jai atsakė, švento į dvasę nužengs ant tavęs ir aukščiausių galybę pridengs tave savo šešėliu todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Marija atlėpė įsikūnėjimo slėpinį savo klusnumu, bet įdomiausiai, kad ir jos iščių vaisius, klusnumu atitaiso Adomo klusnumą. Klusnumo gelmes mums atskleidžia Hans Ursas von Balthazaras, vienas Didžiausių vokiškai rašiusių 20 amžiaus intelektualinių asmenybių. Kredo, pamastymosi rašo, klusnumu, parodytų prieš laikų pradžią, sunus vis dar labai skiriasi nuo natūraliai pradėto žmogaus, kurio neklausima, ar jis nori žengti į būti ar ne. Sunus, su visa sąmonė ir visų pritarimų dieviškajam išganimo planui leidžia disponuoti savimi. Tačiau ir tai jis daro klusnumu šventojoje dvasioje, per kurią atpirks ir atitaisys adomonę klusnumą. Jis neįsikybės, kaip turčius savo Dievybės turto, tarsi susikrovęs į savo. Jis gavo iš tėvo ir gali jį atiduoti saugoti tėvui, įdant savo amžinajame pasidavime tėvui, atskleistų tam pasidavimui būdingą klausnumo momentą, kūrinio privaloma rodyti Dievui. Kitas mūsų adventinio laikotarpio išgyvenimas mūsų šiandien yra būdėjimas laukiant ateisinčių Jėzaus Kristaus laikų pabaigoje. Šią tiesą atspindi išpažinimo žodžiai. Jis vėl garbingai ateis gyvųjų ir mirusių įteisti ir viešpataus pataus paramžius. Evangelistas Matas antrąjį Kristaus ateimą apibūdina šiais žodžiais. Kai ateis žmogaus sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės sostę. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės ir jis perskirs juos, kaip jamo atskiria avisno ožių. Tavis jis pastatys dešinėje ožių skairėje. Jeigu atkreiptume dėmesį į pavartotą tikėjimo išpažinime žodį ateis, greikiškasis erchomenon, erchomai reiškia vykti, ateiti, atvykti. Šis žodis nėra vienareikšmiškas ir gramatinė prasme. Todėl daroma prielaida, jog jis gali būti vartojamas šiame kontekste dviejopai. Dievo sunus ateina teisti arba ateisteisti gyvųjų ir mirusiųjų. Galime sakyti, jog jo ateimas jau vyksta ir įvyks. Antrasis Kristaus ateimas paliudis Dievo buvimą ir ką Dievas padarė dėl žmonių. Laukiame įsiviešpataujančių Dievo teisingumo, o kartu jau jį iš dalies čia žemėje, palaiminti alkstantis ir trokštantis teisumo, nes jie bus pasotinti. Galbūt priprantame prie kredų iš ir jau nelabai girdime, kai jis mums liūdija, tačiau eina kalba apie mano ir tavo asmeninį patyrimą Dievo teismo, Dievo teisingumo ir gailestingumo. Mes nežiūrėsime į Dievo teismą, kaip Vilniaus dramos teatro salėje žiūrovai mėgaujasi spektakliais. Mes turime įsisavoninti, jog būsime palesti asmeniškai to Kristaus ateis. Tuo pačiu Tai yra išganimo istorijos vyksmas mano ir tavo gyvenime. O Baltazaras sako, mums visiems nebelieka nieko kito, kaip baimingai vilentis, tiesiog aklai pulti viešpačiui glėbį. Jis mus pažįsta ir myli. Apibendrinant, mes pastebime, kad Adventas yra giliai įsišaknyjęs mūsų tikėjime. Jis yra mūsų kiekvienos dienos uždavinys. Iš to dviejopo pobūdžio, kuris užkoduotas Advente. mes galime pastebėti, kad pirmasis Kristaus ateimas yra gelbintis ir ginantis. Apaštalo Jono raštyjoje mes skaitume mano vaikeliai ir jums tai, kad Nenusidėtumėte. O jei kuris nusidėtų, tai mes turime užtarėję pas tėvą teisoji Jėzų Kristų. Antrasis ateimas susieta su teismu. Jėzus ateis kaip teisėjas. Katolikų bažnyčios katekisme taip pat galime rasti esminius kirsnius, kalbančius apie pasirengimą įsikūnimo slėpiniui, apie Jono krykštytojo adventą. Dievo sunaus ateimas į žemę yra toks be galo didis įvykis, kad Dievas įrengė daugelį amžių. Pirmosios sanduros apeigomis ir aukomis, vaizdais ir simboliais Jis viską kreipė į Kristų, apie jį skelbė nenutylančių Izraelio pranašų balsų. Pagonių širdise Jis žadino, Miglota šito ateimo lūkesti, o kitoje vietoje Kataliko bažnyčios katekizme, šventasis Jonas Krikštytėtojas yra tiesioginės viešpatės pirmtakas, siustas taisyti jam kelio, vadinamas aukščiausių pranašų, jis yra daugiau negu pranašas ir paskutinės iš pranašų, nuo jo prasideda Evangelija. Dar savo motinos iščiose jis sveikina ateinanti kristų ir džiaugiasi būdamas su bičiulis. Vadina jį dievo alinėlių, kuris naikina pasaulio nuodėme. Ateja su elijo dvasia ir galybė, pirma Jėzaus, liūdėja savo pamokslais, atsvertimo krikštui ir pagaliau kankinio mirtimi. 3. Advento sekmadienio valandų liturgijoje apmastėme nuostabų Švento Augustino pamokymą apie Jono krikštytojo vaidmenį išganimo istorijoje. Paklausykime kelias ištraukas apie Jono Krikštitojo misiją. Balsas yra Jonas, tačiau viešpas pradžioje buvo žodis. Jonas yra balsas savam laike, o Kristus yra. Amžinas žodis pradžioje, pašaling žodį, kas belieka iš balso. Kai trūksta reikšmės, tai yra tik tuščias triukšmas. Garsas be žodžio užgauna ausę, tačiau nepalečia širdies. Jonas Krikštytojas buvo palaikytas Kristumi, nes yra sudėtinga atskirti balsą nuo žodžio. Balsas buvo palaikytas žodžiu, tačiau balsas nenorėdamas įžeisti žodžio, tad tai paneigė. Aš nesu mesijas, nesu elijas, nesu pranašas. Tai kasgi tu, jo klausė. Aš tyruose šaukiančio balsas taisykite riešpačiui kelią. Tyruose šaukiančiojo balsas tylą skrodžiančiojo balsas taisykite viešpučių kelią. Tarsi pilotų šaukiu, kad jį atveščiau į jūsų širdis, kur jis teiksis apsilankyti tik tuo met, kai paruošite jam kelią. Jonas Krikštas teikia atsivertimo krikštą. Ragino atsiversti į Dievą, ragino nuplauti nuodėmes ir eiti teisingumo keliu. Evangelijoje pagal morkų, rašoma, jis krikštėjo ir skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti, pasitraukė visa Judėjos šalis ir visi Jeruzalės gyventojai. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštėjami Jordano upėje. Jonas vilkėjo, kupranugario vilnu apdaru, o strienas buvo susijuosias odiniu diržu jis valgė skerius, o ir lauko medų. Jis skelbė, po manęs ateina galingesnis už mane. Aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Aš jūs krykštėjau vandeniu, o jis jūs šventa jadvasia. Šioje ištraukoje mes girdime, kad pas Joną ejo krikštytis Jeruzalės gyventojai, judėjos šalės. Tai žmonės iš ypatingų vietų, kuriuose klėstėjo religinis, kultūrinis gyvenimas. Jis nepadarė jokio stebuklo, tik krikštijo ir skelbė atsivertimo krikštą nuodėmiams atleisti. Pastebėkime, kad skelbimas yra ypatingos svarbos, nes Jonas be ypatingų kažkokių stebuklų pajėgė taip skelbti gerąją naujieną, jog pasitraukė Jeruzalės gyventojai, kiekvienam iš mūsų, neprošali būtų atrasti būdu, kad gerąją naujieną skelbti su traukos gale, įdant žmonės ryštusį atsiversti ir patirti atsivertymo vaisius. Evangelijoje pagal Joną skaitome. Rytojaus diena, matydamas ateinanti Jėzų Jonas prabilo, Štai dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėme. Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau. Po manęs ateis vyras pirmiau už mane buvęs, nes jis pirmesnis už mane. Aš jo nepažįstu. Aš jo nepažinojau. Bet tam, kad jis būtų apreikštas Izraeliui aš atejau ir krikštyvių vandeniu, Ir Jonas paliudijo. Aš mačiau dvasią lik balandį nusileidžiančių iš dangaus ir jį pasiliko virš jo. Aš jo nepažinojau, bet tas, kuris mane pasiuntė krikštyti vandeniu, buvo pasakęs. Ant ko pamatysi nusileidžiančią ir pasiliekančią dvasią, tas ir bus, kuris krikštės šventąją dvasę. Aš tai mačiau ir liūdiju, kad šitas yra Dievo sunus. Jonas Krikštytės liūdija, kad Jėzus Kristus yra Dievo sūnus, Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėme. Jo liūdėjimas neužgažė esmės, tai yra Jėzaus. Kažkas panašaus yra su šventos Faustinos Kovalskos misija. Ji perdavė pasauliu į gailestingumo žinę, ypač yra žinomas gailestingojo Jėzaus paveikslas ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, arba Dievo gailestingumo vainikėlis. Bet pačios šventos faustinos atvaizdas yra mažiau žinomas, galbūt galime teikti, jog yra antrame plane. Tas pats ryškėja ir Jono krykštojo misijoje. Taigi, galime teikti, kad Jonas krykštojos užtikrintai veikia skelbdamas atsivertimą ir liudydamas Dievo sūnų, bet turėjo Nemenka iššūki, kuris galimas ir mūsų atsivertimo kely, bei mūsų atsvertimo vaisų išdavoja. Džendanėlių, prancūzas, vienas pirmųjų autorių, kuris atskleidė naujų žvilgsnių, naujų išvalgų Jono Krikštutojo asmenybėje, remdamasis atrastais rankraščiais prie negyvosios jūros. Savo vienoje knygoje aprašo Jono Krikštytui tikėjimo naktį. Būtent tikėjimo naktis yra ir atsivertimo iššūkis, kuris daro įtaką mūsų atsivertimo vaisiams. Buvo Dievo sustas žmogus vardu Jonas, svetėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi per jį tikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą. Žodis tapo kūnų ir gyveno tarp mūsų, mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo vingimio sunaus, pilno malonės ir tiesos. Jonas apie jų liūdėjo ir šaukė, čia tasai, apie kurį aš kalbėjau. Tas, kuris paskui mane ateis, pirmiau už mane yra buvęs, nes jis už mane pirmesnis. Šie evangelijos pagal Joną žodžiai yra didingi savo iškilmingumu, jėga, viltimi, tačiau Tikėjimo naktis aptinkama, kai Jonas yra kalėjime. Evangelijoje pagal matą skaitome, Jonas išgirdęs kalėjime apie Kristaus darbus, nusiuntė savo mokinius jo paklausti, ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito. Jėzus atsakė, keliaukite ir apsakykite Jonui, kad čia girdite ir matote. Aklėjai praregi ir į vaikščioję, raupsuotėjai apvalomi, kur tie įgirdi, mirusiai prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena. Ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Džendaneliu, prancūzas, vienas pirmųjų autorių, kuris atskleidė naujų ižvalgų Jono Krikštoje asmenybėje, remdamasis Atrastais rankraščiais prie negyvosios jūros savo vienoje knygoje aprašo Jono Krikštytojo tikėjimo naktį. Tikėjimo naktis yra išbandymo metas, kuris nepaneigia tikėjimo, bet jį išgrinina. Jonas Krikštytojas atsivertimą laikė ypatingos svarbos reiškiniu. Tai buvo susijęta su teisingumo įsiviešpatavimu. Taip pat jam buvo artimas mesijinis ryškinys, jis laukė mesijo, kaip ir visa tuometinė laudės, tačiau jis nelaukė politinio perversmo, kaip tuometinė ziloto grupuotė. Jo laukimas susieta su dievo šlovingoju ateimu, tačiau viskas atrodė kitaip ir tai paliudė Jėzaus žodžiai. Ir palaimintas, kas nepasiti, nepasipiktins manimi. Jėzus suvokia, jog daugelis žydo jo pasipiktins ir atmes jį, neišpildo jų triumfinių lūkesčių arba įsivaizdavimo apie Mesiją. Tačiau Jėzus eina nulankumo ir kantrumo keliais. Jonui krikštytojui irgi kyla dviejonių ir jis, Trokštą įsklaidyti jas, klausdamas Jėzaus. Jonas mus moko, kad jeigu savo tikėjimo kelionėje patiriame abejonių, bėkime klausti Jėzaus, taip kaip Jonas. Dievas yra šventas. Gerai prisimename šią dievo savybę į šventų mišių aukos, kai Išgėdame kartu su triumfuojančia bažnyčia tris kart šventas giesme. Jonas Krikštytojas, kaip ir pranašas Elijas, be didelių sunkumo priima šią tikėjimo tiesą. Tačiau Dievas kurėjas per savo sūnų Jėzų Kristų atskleidžia ypatingą savo dieviškos gelmės savybę tai gailestingumo savybė. Džendanėlių pažymi, kad būtent šį dieviškojį savybę buvo tikėjimo tamsos priežastimi, o taip pat atsivertimo vaisių nepakankamumas. Jonui ir žydams buvo nesuvokiamas perteklinis gailestingumas, nes jie manė, kad pyktis nuodėmės Krovės krovęs atžvilgių geriausias atsakas. Jėzus sako, keliaukite ir apsakykite Jonui, ką čia girdite ir matote. Aklėjai prarėgi, raišėjai vaikščioje, raupsuotėjai apvalomi, tie girdi mirusiai prikeliami, vargdieniams skelbiamą gerojį naujiena ir palaimintas, kas nepasipiktęs manimi. O pabaigai Autorius sugretina Jono tikėjimo patirtį su pranošo Elijumi. Kai Elijas susitinka su Dievu, paklausykime ištraukus iš Senojo testamento Pirmosios karalių knygos. Elijas įlindęs į Olajuje praleido naktį. Tada viešpatės žodės atėjo jam tardamas, kad čia veiki Elijau. Jis atsakė – Aš dėguo laumo viešpačiui, galybių dievui, nes izraeliečiai atmetė tavo sandurą, nuvertė tavo aukurus ir išžudė tavo pranašus kalavijų, tik aš vienas likau ir jie nori mane, man gyvasti atimti. Išeik laukan, jis pašaukė, ir stoviekant kalno prieš viešpatį, nes viešpats praeis. Pūtė didelis vėjas, jis buvo toks stiprus, kad skaldė kalnus ir trupino į gabalų suolas prieš viešpatį, bet viešpatės nebuvo vėja. Po vėjo žemės drebėjimas, bet viešpatės nebuvo žemės drebėjime. Po žemės drebėjimo ugnis, bet viešpatės nebuvo ugnija, o po ugnies švelnios tylos balsas. Ji išgirdęs. Elijas apsigaubė veidas kraiste ir išėjas atsistojo prie olos angos. Viešpats atsiskleidžia Elijui, jog jis yra švelniame tylos balse, tai gailestingumo žinia. Jonas plaipsniui eina į dieviško gailestingumo patyrimą. Jonas suprato šios žinios svarbą, kai prabyla apie Jėzų štai, Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Esminis atsivertimo vaisius yra meilė. Ant šio pagrindu reikiuojasi visi kiti atsivertimo vaisiai. Mūsų religija tampa ideologija, rašo Lodės arkiviskupas Gržagušraš, jeigu nėra meilės dviejų asmenų susitikimo. Toks ideologinės pavojus veda prie susiskaldimo. Katolikų bažnyčios katekizmas moko, jau kalno pamokslę Jėzus pabrėžė širdies atsivertimą. Privalome susitaikinti su broliu prieš neždami dovaną altoriaus, mylėti priešus ir melstis už persikėtojus, melstis tėvui, esančiams slaptoje, Ir nedaug žodžiauti, melzdamėsi atleisti iš visos širdies, patys būti tyros širdies ir ieškoti Dievo karalystės. Šis atsivertimas, visas nukreiptas į tėvą, tai vaiko atsivertimas. Mėly Marijos radio klausytojai, širdies atsivertimas – tai žmogaus kelias į laimę ir amžinai į gyvenimą. Toks kelias duoda atsivertimo vaisiu. Primenu, jog atsivertimas reiškia pasišalinimą iš nuodėmes teritorijos ir ėjimą į dievo teritoriją. Tai panašėjimas į dievą, tai perkeitimas mano gyvenimo į dieviškai. O vaisius duoda jėgų ir gyvybės eiti atsivertymo keliu. Kai angelas apreiškia Marijok pradės sūnų, Jėzų Kristų Mariją, nuskubėjo pas savo giminai Elisbietą. Tuo apsilankimo metu Elisbietą tarė, tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo iščių vaisius. Šią analogiją, jog Jėzus yra Marijos iščių vaisius, prasmingai pakomentuoja kunigas Martin Holeva ir kunigas Mark Gilski knygoje Rosvažanė modlitvė Zdrovaš Marijo. Knygoje minimas glaudus santykis tarp Marijos ir Jėzaus. Marija apibūdinama kaip nuostavus medis, kuris duoda nuostabiausią vaisių. Jeigu pažvelgsime į šią analogiją iš žmogiškosios pusės, matysime, kad geri vaisiai tai yra sveikas maistas žmogaus organizmui. Kiekvienasgi žino, jog sveikas maistas sustiprina žmogų. Kažkas panašaus su mūsų dvasiniu gyvenimu. Mūsų maistas yra Eucharistija, kuri yra būtina mūsų dvasiniam gyvenimui. Šis iščių vaisius teikia mums jėgų. Kita vaisaus savybė yra gyvybės šaltinis. Kiekvienas vaisius savi turi sieklą, o siekla yra potenciali gyvybė. Siekla įkritusi į derlingą žemę duoda gausų derlių. Jėzus mums atskleidžia laipsniškai šią gyvybės tikrovę. Jėzus, kuris yra Marijos iš šių vaisius, slepiningų būdų savi talpina malonės sieklą. Jeigu ši malonės siekla įkrenta į mūsų širdies gelmes, perkeičia, atverčia mūsų egzistavimą į gyvybę, daugiau į amžiną gyvybę. Todėl ir atsivertimo vaisiai mums yra stiprybės ir gyvybės šaltiniai. Rangus klausytojai, atsivertimo vaisiai, o ypač pagrindinės jų meilė, tai žmogaus kelias į laimę ir amžinai gyvenimą. Kokie dar yra atsivertimo vaisiai? Paminėsiu dar du, kurie yra glaudžiame santykėje su meile. Tai gyvenimas tiesoje ir gyvenimas laisvėje. Pirmiausia, gyvenimas tiesoje. Enciklikoje Ritatis Splendur Jono Paulio santrojo pabrėžiama, kad evangelinės jaunuolių klausimas, ką gerą turiu daryti, kad įgyčiau amžinai gyvenimą, yra esminis ir neišvengiamas vieno žmogaus gyvenime. To pačiu klausimas yra būdingas žmogaus kelyje į laimę ir amžinai gyvenimą. Vienas iš būdų įgyti visą tai yra gyvenimas tiesoje. Tomas Aklinėtis teigia, jeigu viskas krypsta į Dievą kaip galutinį visako tikslą, tokiu būdu plaukia išvada, jog visako galutinės tikslas yra supanašėjimas su Dievu. Šis žmogaus su panašėjimas su Dievu teikia laimę ir amžinai gyvenimą. Tai pasiekima per gyvenimą tiesoje. Tai yra atsivertimo vaisius, vaisiaus skonis. Šioji tiesa yra pats Jėzus Kristus. Aš esu kelias tiesa ir gyvenimą, sako Jėzus. Žmogiškiai veiksmai nėra atskiriami nuo asmens, kuris juos atlieka. Jų matas Jėzaus Kristaus asmo. Galime teikti, jog gyvenimas tiesoje yra glaudžiame ryšyje su asmeniu, nes anot tomo akliniečio, tiesa yra tada, kai tvirtinama, kad yra tai, kas yra, arba nėra to, ko nėra. Tačiau dievo būtis yra pirmoji ir tobuliausioji. Todėl ir jo tiesa yra pirmoji ir aukščiausioji. Enciklikoje Fides Etratsio, po Paulius II, žmogų apibūdina kaip tą, kuris vienokio ar kitokio būdu ieško tiesos, nepaisant prigimtinių protų ribų, širdies nepastovumo, rūpeščių, reikalavimų. O Dominum et vivicantem, taip pat to paties popėžiaus, išriškėja žmogaus gyvenimas tiesoje kaip esminis šventosios dvasios darbas, vesti į tiesos pilnatvę. Reikia tikėjimo ir pertikėjimą. Tai tiesos dvasios darbas ir jos veiklos vaisius žmoguje. Čia šventojitbąse, turi būti vyriausias žmogaus vadovas, žmogaus proto šviesa. Gyvenimas laisvėje tai dar vienas atsivertimo vaisus, kurį norėčiau paliesti šios dienos katekizijoje. Norint suprasti žmogaus gyvenimą, laisvėje reikia atrasti tikrai laisvę supratimą, kuris leistų geriau pažinti kelią į laimę ir amžinai gyvenimą. Vatikano antro susirinkimas pabrėžė skirtumą tarp klaidingos ir teisingos laisvės sampratos. Tik laisvai žmogaus gali atsiverti gėriui. Ta laisvė mūsų amžininkai didžiai vertina ir užsidegėjo siekia. Ir jie teisus. Tik dažnai klaidingai ją puoseleja, kaip leistinumą daryti bet ką, kas patinka, net blogą. Tačiau tikroji laisvė yra ypatingas Dievo paveikslo žmoguje ženklas. Juk Dievas norėjo žmogų palikti savo paties išminčiai, įdant jis pats iš kurėjo ir laisvai, jo laikydamasis, pasiektų visišką tobulumą, bei tobulą laimę. Pinkers savo veikale žrūdlą moralino šikšaštianskį aptarė abejingą laisvę vertybės atžvilgių ir laisvę suformuotą vertybės. Viena vertus autorius koncentruojasi į laisvęs ir įstatymo pabrėžimą. Iš čia kyla pareiga, didels dėmesis sutelkiamas į konkrečių žmogiškusius veiksmus. Tikslus sėkimas tampa antrailių dalykų, o dorybių praktikavimą keičia įstatymo įgyventimas. Kita vertus, autorius pabrėžia laimę sėkimą ir dorybių praktikavimą. Laisvę suformuota vertybės atsiveria tiesai ir gėriui, per kuriuos atpažįstama žmoguje esantis Dievo paveikslas. Tokiu būdu žmogaus kelias į laimę ir amžinai gyvenimą, įgyvendinamas per laisvę, suformuota vertybėmis. Žmogaus laisvė dalyvauja dievų laisvėje, nors ir yra ribota. Anot popiežiaus Jono Pauliaus antrojo, laisvė baigėsi prie gero ir pikto pažinimo medžio, nes pašaukta priimti moralinį įstatymą, kuri dievas duoda žmogui. Iš tiesų, būtent tai priemus, žmogaus laisvę galutinai ir tikrai įgyvendinama. Taigi, gyvenimas laisvėje neatsiemas nuo moralinio įstatymo, pagal kurį žmogus pašauktas gyventi. Advento bei Jono krikštytojo kontekste prieėjome prie atsivertymo vaisių mūsų tikėjimo kelionėje, tai Tiesa vaisve, bet didžiausia jų meilė. Ši katechezė turėtų dar labiau paskatinti tikėjimo kelionėje ir irtis į meilės slėpinį gelmes. Enciklikoje Veritatis Splendor pažymima, kad Jėzaus veiksmai, ypač kančia ir mirtis ant kryžiaus, yra gyvas jo meilės tėvui ir žmonėms apreiškimas. Jėzus reikalauja, kad būtent ta meilė sektų tie, kurie eina paskui Tai naujas įsakymas, Tai naujoji sandora. Tai atsivertymo vienas fundamentaliausių vaisių meilės įsakymas. Anot Baltazaro Jėzus Kristus ant kryžiaus prabilo į galutinai. Ne žodis, žodžio centre. Mirties akivaizdoje ištartas žodis yra sutrauktas ir sutrumpintas dėl to, kad dievo balsas, senai testamentą iki Jono krikštytojo, be perstojo stiprinamas, galiausiai didysis balsas įgavo žmogišką jėgą. Baisiausias iš baisiausių dalykų, žmogaus mirtis turėjo būti pasirinkta. Meilės, garsiai sušūkusios ir atidavusios dvasia. Tačiau šis žodis, pasikintis savo kulminaciją šauksme ir dėl to neištariamas, sukrečia įveikdamas paskutinį barjerą. Jo širdį, Ir kaip simbolio atveju iš užšydo esančio tarp Dievo ir žmogaus ištrykšta kraujas ir vanduo. Dievas išlėja pats save, išlėja iš savęs sandorą. Ten, kur žodis nutyla, suskamba. Kitas, kilnesnis ir naujas, Dievo pervertus širdies žodis. Tokiu būdu mirtyje ir tik joje prabyla tai, kas gyvenime, kol širdis turi saugotis, įdant galėtų kalbėti, lieka neišreikšta. Mėly Marijos radijo klausytojai, Laidoje kalbėjo kunigas Daniel Norkun. Likite su Marijos radijo.